0: Sintonía.
1: Pepe
0: Alonso. Ya no muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Bueno, como todos los miércoles principiando esta semana de Radio Católica Mundial, un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues hoy tenemos nuevamente la dicha de tener con nosotros a nuestra queridísima Gisela Barreto, que se encuentra ni más ni menos que en la capital de Argentina, Buenos Aires, y con la que vamos a hablar hablar un poco de varias cosas. Hola, mi querida Gisela.
1: Hola, Pepe querido, hola a todos de el... O WTN, a toda nuestra audiencia, Katia. Y sí, Pepe, hablando de todo con Pepe y hablando Gisela, de todo. en sintonía. Mm.
0: <risa> <risa> Así es, Gisela. Oye, ¿cómo se está yendo la cuaresma? Parece que estamos ya casi a mitad del camino hacia la gran Semana Santa. Pero antes de que hablemos, ya en otros momentos hablaremos más de ese tiempo que lo tenemos ya por ahí enfrente. Yo quisiera que recordemos que hoy estamos a día 8, 8 de marzo. Y es un día que en varios países se va a celebrar el Día de la Mujer. Cuéntanos, Gisela, ¿qué va a pasar en tu país este día?
1: Oh, mira, mi Pepe, el día 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer, de la Mujer Trabajadora, uh -huh. que se celebra hace mucho tiempo, pero esto se ha distorsionado de una forma brutal, y hace años en, en, en Latinoamérica y en Argentina, sobre todo, las feministas, o feminazis, como les decimos, rompen los bancos, rompen los los bustos bendecidos de, de, de santos, ¿no?, de santos, de, de Jesús, de la Virgen. Mira, el año anterior, por ejemplo, en la provincia de San Luis se tuvo que bailar la, la catedral. Acá pasa en La Plata lo mismo. Es, la Plata es otra provincia de Buenos Aires. Y, por ejemplo, en la iglesia a la que yo asisto cada día a la misa, eh, este 8 de marzo, hoy, solamente va, eh, hubo misa a la mañana y no va a haber a la tarde justamente por medidas de precaución porque, bueno, se, se reúnen junto al Congreso, hacen marchas, eh, rompen todo, y en pos de la igualdad, porque en realidad lo uh -huh. que odian es es odio al macho, ¿no? eso es la, el, el, lo que ellos dicen, odio al hombre, y en pos de la igualdad hacen estos de destrozos. Ahora, están obviamente a favor del aborto, a favor de la eutanasia, en contra del matrimonio, en contra de la Iglesia, en contra de todo lo que nos da raíces y nos pone como personas, conscientes y libres. Ellos hablan en pos de la libertad, pero en realidad lo que promueven es la esclavitud, porque una persona libre, una mujer libre y empoderada, sabe discernir y elegir no matar a su hijo, por ejemplo, ¿no?
2: Claro. O, no
1: o no traicionar a su esposo, o no dejar un demonio, o vivir en convivencia libre. Es decir, promueven todo lo contrario a lo que realmente es eh, lo que el Señor nos pide y a todo lo que son virtudes y lo que debemos tener para tener una sociedad sólida. ¿no?
0: Es tristísimo. Esto está ocurriendo en varios países. Tengo entendido que en España también se hubo una tremenda ya marcha y van en la misma línea de lo que tú estás mencionando, que tristemente de un feminismo correcto, que es muy importante y si vamos a, a ver quién fue el primer feminista, fue ni más ni menos que nuestro Señor Jesús. Porque ¿a quién fue la primera persona que se le presentó, presentó? Después de a su madre, por supuesto, para pedirle que anunciara su resurrección. A las mujeres, a María Magdalena. Así que si tenemos el feminismo correcto, lo tenemos desde la Biblia, desde nuestro Señor Jesús. Pero tristemente, Gisela, eh, eh, este grupo de feministas radicales han acabado con el uh -huh. auténtico feminismo. Que sí, tiene que ser esto. Darle a la mujer la dignidad, darle a la mujer la oportunidad, darle a la mujer el papel que le corresponde en la sociedad. Pero qué tristeza, ¿verdad?, que se ha desfigurado esto y como tú ya lo describes, han llegado a estos extremos que esto va totalmente en contra de lo que debe ser el verdadero y auténtico perdón feminismo, incluso feminismo cristiano, diría yo, ¿verdad?
1: El fem el, la femineidad, o sea, la femineidad de la mujer uh -huh. con la que Dios nos ha creado y nos ha sacado de la cosa A ver, pensemos, nos sacó de la costilla de Adán y ellas se enojan porque dice tenemos que salir de un hombre. A ver, somos eh, carne, de, carne de carne, ¿no? Y el Señor uh -huh. nos respetó y nos amó, y el Señor nació de una mujer, la Virgen María. O sea, fíjate vos la importancia que, que el Señor Jesús, Dios, Cristo, dio a la mujer. Por eso digo, Pepe, que no estamos en un segundo plano, como de estas personas, estas feministas radicales eh, dicen, ¿no? No, no, somos fundamentales. Si la mujer... Hay procreación, la, la prole es la que hace que esta humanidad pueda continuar en pie. O sea, somos fundamentales y esto hay que defenderlo y hay que mm, seguir uh -huh. diciendo, romper el espiral del silencio con respeto y con la voz bien alta que somos hombre y mujer creación de Dios y somos complemento y no somos iguales. Ante los derechos eh, tra de trabajadores, bien, es perfecto pero el hombre y la mujer se complementan justamente porque no son iguales, gracias a Dios, porque es eso uh -huh. cuando la hermosura del matrimonio, hombre-mujer, ¿no?
0: Además ese punto es muy importante para que quizá en un futuro hagamos un programa completo, eh, cómo la comple complementaridad es tan importante, ¿no? Y ese punto que tú recargas es cierto, no somos iguales, pero ese es el plan de Dios, eh, y, y hay esa complementaridad, lo que, lo que el hombre necesita de la mujer, solamente la mujer lo puede dar, ese sexto sentido, en fin, tantas características femeninas y lo mismo, tantas características mas, masculinas que la mujer no tiene en sí, que las tiene que pues, tomar del hombre y entonces viene esa complementaridad. Pues tristemente, Gisela, hay que orar, porque ya ves que nos ha pedido en este tiempo de cuaresma la palabra de Dios que oremos incluso por nuestros enemigos, ¿no? Hay que orar por estas pobres mujeres, porque en realidad son infelices. Eh, con la violencia y con toda esa situación que viven, no creo que haya felicidad en ellas, así que tenemos que orar y pedir que ojalá vuelvan al verdadero, como tú lo has dicho, a la verdadera feminidad, que es el papel digno de la mujer en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, en la política, en todos los incluso en la iglesia, en todos los ámbitos de la vida cristiana.
1: Tratemos de, de postear en todos lados ¿no? la hermosura de la complementariedad, la hermosura uh -huh. de, del hombre y la hermosura de la mujer que Dios ha creado, que no somos un segundo plano, sino que somos fundamentales en la creación uh -huh. de nuestro Señor Jesús y que se sientan ellas de esa forma, porque así uh -huh. también vamos a estar eh, ayudando a la salvación de sus almas, ¿no? Y hay mujeres, personas que se han vuelto a ver la realidad tal como el Señor lo, lo, lo dice, ¿no? Y bueno, y han cambiado su vida para bien. Y tenemos que también eh, recordar que estos son movimientos pagados por el gobierno, o sea, son como movimientos políticos para... Y, eh, implementar la ideología de género en toda la juventud, en las adolescentes, en los chicos. Vos ves niñas muy jóvenes con los pañuelos verdes y gritando a favor del corto o muerte al macho. Y sí. te puedo asegurar que, que no, no debe ser lo que las chicas quieran, ni saben lo que gritan ni lo que dicen, sino por pura moda y porque la mayoría de las jóvenes lo hace, ellas, ellas continúan haciéndolo, ¿no? El gobierno eh, participa en esto. A ver, eh, para sintetizar, sintetizar, esto es el nuevo orden mundial, o sea, el NOM, desde arriba. Entonces, eh, tenemos que resistir, Pepe, hay que resistir. Como siempre digo, la libertad no es un regalo de un hombre ni de un gobierno, es un regalo y un don de Dios. Entonces, la libertad se defiende, la libertad se defiende, la vida se defiende, el matrimonio se defiende y a Dios, patria y familia se defiende. Y es lo que tenemos bueno. que hacer nosotros en todos los lugares que podamos, en la vida, en, con nuestros amigos, en la iglesia y en todos los lugares.
0: Bueno, pues te agradezco muchísimo tus comentarios tan importantes en este día, el Día pues, Internacional de, de la Mujer. Uh, Gisela, pues vamos a cambiar de entonces, ya que estamos hablando de todo, vamos a cambiar un poco el tema pero qué tal si para ponernos en sintonía con lo que vamos a compartir el resto de este programa, le pedimos a un grupo argentino, fíjate que se llama Trinidad que nos lleve en esta alabanza que nos viene muy bien en este tiempo cuaresmal, que se llama Recibiré, así que escuchemos a Trinidad
2: Hoy iniciamos el camino cuaresmal donde el Señor una nueva vida Arrepentidos, sabiéndonos pecadores En el desierto, Él nos conquistará ah. Sé, sé que, que soy polvo y al polvo, polvo volveré Oh mi maestro, cuánto tengo que aprender Hacerme humilde, caer en tierra, morir y volver a nacer Purifícame, purifícame, purifícame Viérteme, ayúdame a mirar mis miserias a la luz de tu verdad. Purifícame, purifícame, purifícame.
0: Bellísimo. Recibiré, Grupo Argentino Trinidad. Eh, tengo que confesarte, mi querida Gisela, que nunca había escuchado esta versión, este canto, pero me parece bellísimo, ¿verdad? Y qué apropiado que en este camino, cuaresmal, pues volvemos a musicalmente a recordar lo que tiene que pasar en nuestras vidas en estos 40 días, ¿verdad, Gisela?
1: Así es, ¿no? Entregamos a la mano de Jesús y pedir ese cambio a gritos para que nuestra alma se renueve en él, ¿no? Y, y podamos hacer un camino lindo para nuestra, ver, el nacimiento, nuestra verdadera vida, que es la muerte de esta vida física.
0: Eh, mira qué bueno que tocaste ese punto, porque estaba yo pensando mientras escuchábamos a este grupo Trinidad, que muchas veces decimos, me estoy preparando para la Semana Santa, estoy preparando para el Triduo Pascual. Bueno, esa es una meta aquí, y estos 40 días es exactamente eso, un tiempo, una peregrinación de preparación para poder volver a vivir en plenitud, ese, sobre todo ese triduo, la pasión, muerte y, y después la madre de las fiestas, la Pascua, ¿verdad? Pero pensaba yo, Gisela, de que el Cuaresma también nos tiene que preparar para la, para la otra vida, no solamente para esta Cuaresma del 2023, sino para la otra vida a la cual pues todos algún momento tendremos que hacer frente, ¿verdad? No sé si tú conoces, ya que estamos hablando de todo un poco, a, eh, unas coplas de un poeta español del siglo XV, Jorge Manrique. Eh, son muy conocidas, no sé si tú las das y Se llaman Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y quisiera, Gisela, ver, eh, aunque, esto es del, aunque esto es del siglo XV, yo quisiera leerte dos de, de estas estrofas, porque creo que nos ayudan mucho para lo que queremos compartir el día de hoy. Y mira, está escrito en español antiguo, pero se entiende perfectamente bien. Así que te leo la primera de las coplas. Y dice, Recuerde el alma dormida, avive el seso, e despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer, Cualquier tiempo pasado fue mejor. Y brinco a la tercera estrofa. Son varias más, pero con estas dos nos quedamos que nos sirven como, como un, un trampolín para el tema de hoy. Eh, dice la tercera estrofa. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Ahí van los señoríos. Derechos a se acabar y e consumir. Ahí los ríos caudales allá los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. ¿Qué, qué te parecen estas dos coplitas de Jorge Manrique, Gisela?
1: Es totalmente certeras, Pepe, es lo que, lo que pasa, ¿no? uno La mayoría de las personas, me incluyo en mi vida de antes, no en la de ahora, uno pensaba en el hoy, eh, ¿qué voy a hacer? El trabajo y corre con la vida humana meramente dicha y uh -huh. no piensa en el alma, que es lo que tiene vida eterna. Entonces, uh -huh. es fundamental porque el, el leitmotiv del ser humano tiene que ser trabajar toda esta vida terrena para alcanzar la vida eterna, la vida junto Correcto. a Dios, que es el estar pres en presencia misma de la Santísima Trinidad toda la eternidad. Eso es lo que debemos hacer, es decir, y generalmente, lamentablemente, no ocurre.
0: Muy cierto, Gisela. Mira, es que tenemos que partir de esta realidad, que es la que hay que enfrentar, ¿no? Tenemos dos realidades en nuestra vida. Una, somos mortales. O sea, desde el momento de la concepción hasta que venga la muerte natural, este cuerpo es mortal. O sea, la vida biológica, llamémosla de esa manera, es finita, va a tener un fin va a terminar. Pero el alma, que es, es, es esa imagen que Dios ha puesto en nosotros en el mismo momento de la concepción también, esa alma tiene creación porque Dios la pone en ese ser humano, pero es inmortal. O sea, el alma no va a morir. Lo que va a pasar al momento de ese fin, que le llamamos nosotros la muerte, eh, tú me has oído muchas veces, Gisela, que yo trato de cambiar el, el nombre que le damos, muerte, porque hay mucha gente que cuando oye la palabra muerte, Piensa como el final de una película, está el fin, se acabó. No, cuando llega ese momento de que biológicamente para este cuerpo de funcionar, entramos a la siguiente dimensión que es la vida eterna. Y por eso a mí me gusta la palabra tránsito, porque es solamente un tránsito ¿Ah? de la vida finita, biológica, a la vida inmortal, que es la vida ya espiritual, es que a la cual todos llegaremos a ese paso, a ese tránsito, a la siguiente vida. Qué, qué tristeza que hoy día, Gisela, una gran parte de la humanidad, ya no digo solamente los cristianos, ¿eh? una gran parte de la humanidad no quiere pensar en esto, ¿no? Y si el mundo se ha encargado, el mundo, el demonio, con sus mentiras y la carne, se han encargado de hacernos pensar que aquí está todo, que aquí está nuestra meta, que hay que pasarlo bien aquí, que hay que disfrutar lo más posible aquí. Y, y, y no queremos ni siquiera pensar que esto es transitorio, pasajero, como dice Jorge Manrique, son como los ríos que se van moviendo y tarde o temprano van a desembocar en la mar, ¿verdad?
1: Así es. Entonces, lo que decía ¿no? es que el tiempo, el tiempo físico, es nuestro uh -huh. gran tesoro, Pepe. Es el dinero para comprar la eternidad. Es decir, uh -huh. a ver, vamos, vamos a dar un ejemplo. Así como nuestra mamá estuvo embarazada de nosotros y se alimentó bien para cuidarnos y en el momento de darnos a luz, nosotros nazcamos fuertes a esta vida terrena, nosotros, los seres humanos, estamos embarazados de nuestras almas, y nosotros tenemos que alimentarnos bien de eh, las virtudes, de todo lo que Dios nos manda, para que cuando nuestras almas, de las cuales estamos embarazados, nazcan a la verdadera vida, que es eh, la, la, la finitud de este, cu de este cuerpo físico humano, y nazca la eternidad, nazca fuerte, uh -huh. y vea la luz, y no la oscuridad, ¿no? Porque existe un juicio, y en el, el momento más difícil de la vida, que es la muerte, la muerte es parte de la vida, pero es el momento más difícil, y depende de nosotros estar preparados para poder afrontarlos bien, y que sea más llevadero, y hasta te puedo decir, eh, maravilloso, ¿no? Como habrá sido el de los santos, o el de Carlos Cutis o el del de, Padre Pío, que llevaron una vida ejemplar, hermosa, que cargaron con la cruz y el dolor, porque hoy la gente huye a la cruz y al dolor, y sin la cruz, que es el dolor, no hay uh -huh. salvación. O sea, la, uh -huh. la cruz es la escalera a la salvación y a la vida eterna. No hay que tener miedo, porque la vida se transforma cuando uno acepta lo que tiene que recibir. Llámense dolores físicos, eh, malestares en, en el trabajo, etcétera. Aceptar y ofrecer al Señor, ¿no? Uh -huh. Y eso el Señor lo toma como una flor en el cielo, o como por ejemplo uh -huh. ahora en cuaresma, el ayuno, la limosna, el querer cambiar y ofrecer al Señor esto por todas aquellas almas que aún continúan perdidas, porque así como han rezado por nosotros y hemos cambiado, así nosotros debemos tener esa caridad de rezar por todos aquellos hermanos que aún siguen en el camino de la perdición como uh
2: -huh.
0: hemos estado nosotros, Pepe, tú y yo, <ríe> y tanto uh -huh. más. Y por calidad, es, cierto. Hoy, ¿no? es cierto, es cierto. Mira, en la pintura, en la pintura sobre todo en la pintura católica, que tiene, hay muchas pinturas de santos y santas eh, de la antigüedad. En muchos de ellos, no sé si te has fijado, que tienen una calavera. Eh, varios de los santos, San sí. Bernardo, en fin, puedo sí. ver a varios más, que siempre los han pintado y tienen cerca una calavera. Y hay mucha gente que piensa que eran morbosos. ¿Y cómo van a tener una calavera ahí si la calavera no, no, es, no debe de estar ahí? Bueno, es que efectivamente, fíjate que eh, le servía precisamente para recordarnos que somos lo que se nos dijo en, en el miércoles de ceniza, ¿no? Sobre todo en la fórmula antigua. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Yo tengo, yo te lo voy a confesar, yo tengo una calavera, eh, no es tamaño natural, no es de humana, lo, lo aclaro para que nadie se escandalice, pero yo tengo en mi escritorio una calavera de cristal y a propósito la tengo porque me inspiró mucho ver a los santos y santas. Efectivamente, cuando la veo, me recuerdo que polvo soy y que en polvo me voy a convertir. la tenemos que ir a unos brevísimos mensajes, pero vamos a continuar porque vamos a hablar ahora. Fíjese, y ahí le dejo la, 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 la interrogación. Vamos a hablar y le pregunto a usted, ¿sabe usted qué son los novísimos? Si no lo sabe, quédese con nosotros. Volvemos enseguida.
2: Señor mío, Jesucristo, creo firmemente que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento, con vuestro cuerpo, sangre, alma y divinidad.
1: Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera, Israel en el Señor, ahora y por siempre.
0: Nos dice Jesús, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.
1: ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
0: Bien, pues estamos con nuestra querida Gisela allá en Buenos Aires, aquí un servidor en Miami, y con nuestra querida Katia allá en nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama. Gisela, la mayoría de los católicos, y me atrevo a pensar también de los cristianos, no necesariamente los católicos, sino los cristianos, cuando tú les preguntas que si saben qué son los novísimos, te van a poner los ojos en blanco y una cara de incredulidad ¿y eso? ¿Eso qué es los novicios Mira, el misterio de las cosas que suceden al hombre al final de la vida, como hemos dicho, somos mortales biológicamente, al final vienen la muerte, o el tránsito como dije anteriormente, el juicio y el destino eterno a partir de ese juicio. Y esto es lo que se llama y que se debería predicar más, es más, varios de los papas han insistido que ojalá se hablara más de esto en las homilías cuando es el momento, pero es como un misterio. Los novísimos. Eh, ¿Qué te dice a ti, para empezar así en grandes rasgos, esta realidad de los novísimos? que es el juicio? Bueno, la muerte, perdón, es el primer paso. Segundo, el juicio. Y después, el destino eterno, Gisela.
1: Bueno, primero, eh, prestar mucha atención, ¿no? Porque, como dijimos, es todo lo que va a suceder al hombre en el final de la vida. La muerte, el juicio y el destino eterno, que lo decide el hombre con su libre albedrío, que es el cielo o el infierno. Entonces, uh -huh. a mí me hace prestar mucha atención a cómo estoy llevando mi vida ante Dios, ¿no? Si uno está dejando el legado y la enseñanza que el Señor quiere, que es salva, ayudar a salvar almas de nuestros hermanos. Y, y bueno, esto es lo que pienso fundamentalmente para estar en obediencia con nuestro Señor y el juicio, uh -huh. ¿no? Porque cuando uno muere, si uno muere en pecado mortal y no se arrepiente, sabemos que no hay un purgatorio, es decir, ir a purificar las penas para encontrarse totalmente limpio ante Dios, sino que está eh, el otro destino que es el infierno. Entonces, Pero si una persona se arrepiente, así sea en el último momento de su vida, en el último uh -huh. momento, el Señor dentro de su misericordia nos perdona nos perdona, pero sí por supuesto tenemos que pasar por esa purificación que llamamos purgatorio.
2: purgatorio. Entonces, uh -huh.
1: la importancia, Pepe, acá vamos, la importancia de, de la unción de los enfermos a las personas que se encuentran mal, por ejemplo, internadas en alguna clínica, o bien para nosotros mismos, el vivir con las lámparas encendidas, ¿no? como las vírgenes eh, obedientes, uh -huh. y cumplir la, la voluntad de Dios que cumpliendo la voluntad de Dios, uno vive mejor en esta vida, uno es más feliz, más libre, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno viviendo esta, esta vida armoniosa con el Señor, cumpliendo la ley de Dios en la tierra, está preparado para ese momento, y si pudiese ir a, a, a la celebración eucarística, a la misa, cada día o mínimamente los domingos, Teniendo la comunión, tiene la fuerza del alma que Dios nos va sacrificando y abriendo la verdadera sabiduría, que es la, la inteligencia de Dios, ¿no? Es la sabiduría. Mm. Y leyendo la Biblia, porque ahí el Señor nos va, como decía Carlos Acutis, nos va despertando todo lo que ya está infuso en nuestra alma, se va despertando con la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, estar preparados para ese momento que no sabemos cuándo es. Porque la verdad uh -huh. que no hay edad para el fin de la vida física. Entonces uno tiene uh -huh. que estar preparado, eh, como uh -huh. dije, con la misa y en, en obediencia a Dios, y con la unción de los enfermos, que lo podemos recibir todos, porque todos en algún punto tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia, Seguro. alguna herida interna, uh -huh. o algo así, ¿no? Uh -huh. Y si no, pero, así como cuando somos bautizados, somos profetas, sacerdotes y reyes, si nosotros vemos una persona en un accidente, por ejemplo, que se está muriendo, acercarnos y en el nombre de Jesús decirle al oído, porque lo último que pierde el moribundo es el sentido del oído, gritarle fuerte en el oído que se arrepienta de sus pecados, que Jesús lo perdona, que Jesús lo espera, y eso, gritarle en el oído y decirle que la Virgen María ¿no? está a su lado que le bautiza con la sangre de Cristo y que hace por él todo lo que a él le faltó hacer y que le entrega a los brazos y al corazón de Jesús, que se arrepienta de sus pecados, que Jesús lo espera. no uh -huh. Esto es importante porque estamos dando, es una obra de muy grande ante un moribundo si no tenemos un sacerdote cerca. ¿no? Y uh -huh. es importante porque la gente piensa que en una cuando alguien se enferma, un médico, no el profesional, y el médico del alma y la medicina del alma, que es la autistía, la unción de los enfermos, que es lo más importante. Entonces, esto es fundamental. No sé, ¿tú qué opinas, Pepe? Mm -hmm.
0: no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, tristemente, ese ejemplo que pones de cuando en, hay una persona en un accidente, el, las más de las veces, Gisela, lo que la gente quiere es ni se acercan, salen disparados, se, se van lo más lejos, no quieren enfrentarse con esa realidad de que quizá, como tú bien lo dices, hay una persona ahí que quizá va a ser su última oportunidad de que alguien le recuerde que hay esa misericordia de Dios aún en el último momento mira, la más grande de todas las canonizaciones que se han dado en la iglesia no ha sido de ningún santo de los que conocemos por su nombre Gisela la más grande de las canonizaciones ocurrió en el Calvario minutos antes de que el Señor expirara cuando lo que llamamos el buen ladrón le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino y mira cómo lo canonizó Jesús en el último segundo te aseguro que hoy estarás conmigo en mi reino. No sabemos el nombre de ese ladrón. Bueno, se dice que fueron dimas y gestas. Esa es la tradición. Pero ese fue el primer santo que entró a la iglesia canonizado. El que en el último momento, Señor, Señor, acuérdate. O sea, se arrepintió. Acuérdate de mí. O sea, qué importante es ayudar a esas personas que están en su último momento. Pero tú has dicho algo que es importantísimo, Gisela. No esperemos al último momento. Porque no sabemos no. si realmente, si nosotros nos encontramos en ese trance, habrá alguien que tenga esa caridad de venir a recordarnos que hay, hay la misericordia pendiente de tomarme en ese último momento de mi vida. Estar siempre preparados. Mira, hay un, hay un texto de la Escritura que muy poca gente conoce, que está en el libro del Eclesiástico, capítulo 15. Y lo voy a leer porque Gisela, nosotros en nuestra vida estamos decidiendo nuestro destino eterno, fíjate. Estamos decidiendo cada uno de nosotros en ese otro regalo que Dios nos dio. Al momento de la concepción nos entregó el alma, que es esa, alma, esa, esa, esa imagen de Dios inmortal que está en nosotros, lo que llamamos alma. Pero también nos dio otro regalo, Gisela, que se llama libertad. Y tristemente muchos hombres confunden libertad con libertinaje y usan la libertad para vivir en el libertinaje. No, no, no. La libertad es esa espada de dos filos, pero la libertad es un regalo que Dios nos entregó y bas, basado en esa libertad, yo estoy decidiendo cuál va a ser mi destino eterno. No Dios. Yo estoy decidiendo mi destino eterno. Y es palabra de Dios. Voy a leer este texto, pues, del libro del Eclesiástico, número capítulo 15. Voy a empezar por el versículo 11. mira, no digas mi pecado viene de Dios porque él no hace lo que odia. No digas. Él me hizo extraviar, porque no necesita de hombres pecadores. El Señor aborrece la maldad y la blasfemia. Los que la respetan no caen en ellas. Y ahora, atención. El Señor creó al hombre al principio y le entregó el poder de elegir. Me detengo aquí, Gisela. Fíjate que en este texto pudiéramos poner nuestro nombre propio ahí. Por ejemplo, tú pudieras decir... El Señor creó a Gisela, el Señor creó a Pepe, el Señor creó a Katia, etcétera, etcétera. O sea que si sí, ahí ponemos nuestro nombre propio, ya hacemos esta escritura para mí. Entonces voy otra vez. El Señor creó al, pon tu nombre ahí, al principio Gisela. y le entregó el poder de elegir. Si quieres, guardarás sus mandatos porque es prudente cumplir su voluntad. Y aquí vienen los dos versículos que son definitivos para lo que estamos hablando. Ante ti está puesto fuego y agua. Elige lo que quieras. Delante del hombre está muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Fíjate Gisela, que, que estos dos versículos que importantísimos. Ante ti está puesto fuego y agua. Aquí son el símbolo que es el fuego. Destrucción. Está hablando del infierno. ¿Qué es el agua? Vida. Aquí está hablando del cielo. Elige lo que quieras. Delante del hombre está la muerte. Y aquí no quiere decir el fin, el aniquilamiento, sino el estar privado de la presencia de Dios. ¿Qué muerte más terrible puede ser que estar privado de la presencia de Dios por toda la eternidad? Así que vuelvo. Delante del hombre está muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Este texto es tan importantísimo que yo creo, Gisela, que en Cuaresma deberíamos de leerlo cada día para ver qué estoy yo escogiendo, qué estoy yo decidiendo ya... en cuanto a mi destino por toda la eternidad, Gisela.
1: Exactamente, Pepe, porque lo más preciado que el Señor nos regala es la vida y la libertad, pero al mismo uh -huh. tiempo es una gran responsabilidad porque la libertad a veces se mal elige con a ver, recordemos que el mundo, el demonio y la carne son los aventureros que aprovechándose de la debilidad, del salvaje que llevamos dentro, quieren perdernos, ¿no? Quieren llevarnos a cambio de un pobre espejuelo, de un placer que no vale nada y que se termina. Quieren llevarnos a perder ese oro fino, esas perlas y de brillantes que nos regaló el Señor, empapados uh -huh. en su sangre viva, que, que con, en la cruz nos regaló, o sea, la salvación. Si el demonio quiere el mundo... Uh -huh. nunca va a llegar al cielo, entonces hay que tener un gran, un gran, un gran cuidado eh, de esto y, y no caer en ello, y, y la libertad de ver que ya en las vidas, en muchas vidas, lamentablemente uno puede ver hacia dónde se van encaminando, ¿no? No creen en Dios, hacen todo lo contrario a lo que les lleva a la vida feliz o a una vida digna, digna, porque se honra tu vida, dice el Señor, nos regaló la vida. Uh -huh. Entonces uno puede ver cómo se van induciendo esta vi estas vidas a eh, una eternidad sin Dios, que es, no es otra cosa que el infierno. Y ahí también uh -huh. volvemos nosotros, los que ya volvimos al RIL, al, a la casa del Señor, tenemos que ser misericordiosos y en nuestras oraciones, tener una oración expansiva, no solo rezar por nosotros y nuestros seres queridos y nuestros amigos, sino rezar por el mundo todo, por los pecadores, rezar por los que están muriendo en este momento, por los que murieron en el pasado y por los que van a morir, porque el tiempo, Dios es el tiempo Kairos. O sea, rezar por todos, porque esa oración nuestra puede llegar a una persona que en el último momento fue un pecador y gracias a nuestras oraciones o a una comunión ofrecida por esas almas, se salva. Entonces uh -huh, esta unión uh -huh. del cuerpo místico del Señor es muy importante uh -huh. y no de perdición, ¿no? Entonces uh -huh. es fundamental y recordemos lo que dice, dijo San Agustín dice nos creaste Señor para ser tuyos y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En entonces, uh -huh. ayudemos, así como nos ayudaron con oraciones a nosotros, ayudemos a nuestros hermanos a que ese corazón de perdidos vuelva a como nosotros.
0: Así es, Gisela. Eh, mira, entonces, para recapitular, eh, no nos queda mucho tiempo en cuanto a los novísimos. Ya estamos claros lo que es la muerte, el tránsito, el paso, como usted lo quiera llamar, pero a la cual todos vamos a llegar a ese momento. Ahora, ¿qué pasa al momento de que esta, esta realidad ocurre para mi cuerpo, para mis funciones biológicas? ¿Qué pasa ahí? En ese momento el alma el se va a desprender, se va a desprender de ese cuerpo y el alma que es inmortal, en ese momento, en el tiempo ya de Dios, no en el tiempo cronos, que es el tiempo humano, que medimos en horas, minutos, segundos. No, en el tiempo de Dios, esa alma va a tener su juicio personal. No va a bajar San Pedro con un libro, como a veces hemos dicho, que va a venir con una báscula a poner las fracciones buenas, sacarlas. No, 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 no. El alma va a estar sola, pero va a estar ya libre de todo lo que es el engaño, la mentira que hay. en este mundo todavía podemos eh, caer. Ahí el alma va a poder saber exactamente qué escogió con su vida, con sus acciones, con su compromiso, con su entrega a Dios o no. En ese momento se produce el juicio personal. Y muchos teólogos lo describen como que en ese momento el alma va a poder como ver su vida en una película rapidísimo y saber qué uh -huh. escogió. Y ahí ya no hay que, señor, dame oportunidad de volver. Acuérdense que leímos hace poco la parábola del rico y el pobre Lázaro, eh, que cuando le dice, nadie vuelve de allá. O sea, no va a bajar nadie de allá, sino que en ese momento el alma sabrá qué escogió. Escogió o cielo o escogió infierno. Y aquí viene la tercera realidad que vamos a hablar rápidamente, Gisela, que es lo que llamamos en la iglesia el purgatorio. En la iglesia católica apostólica nosotros confesamos o creemos que hay una purificación que hemos llamado purgatorio, que es esa alma que va al cielo, no la del infierno, la del infierno automáticamente en ese instante queda ya por toda la eternidad en la privación de Dios que llamamos infierno. Pero el alma que va a entrar al cielo, que va a estar en esa presencia de Dios, que necesita un purificación, va en ese momento a ser purgada, purificada, para poder entrar a donde está, como dice la palabra, ser santos, donde yo soy santo. Allá no hay nada que pueda ser manchado, entonces se purifica. ¿Qué te dice a ti este proceso, porque lo definieron los papas, este proceso de purificación que llamamos purgatorio, Gisela?
1: Bien, Pepe, un segundo, vuelvo al juicio. El juicio es en el momento inmediato de la muerte. En ese lo instante. Lo que vemos es como, claro, Jesús, vemos como Jesús, como decían los teólogos, lo, vemos lo que Jesús vio con nuestro pecado. Vamos a sentir lo mismo que Jesús sintió con nuestros pecados. Cuando hicimos su. cómo lo sintió Jesús, cómo lo sintió la persona a quien fue dirigida ese mal y cómo lo sentimos nosotros. O sea, la herida que hemos provocado en Dios, en la persona que, a quien dirigimos el pecado y a nosotros. Y nosotros mismos, en nuestra libertad, decidimos, al ver nuestra vida como una película que pasa volando, decidimos a dónde vamos, si al infierno o al cielo, ¿no?
2: Uh -huh. Esto
1: es es marav Esa es la libertad que el Señor nos da. Y el purgatorio. Bueno, el purgatorio es, es un estado del espíritu, Pepe. No uh -huh. es un lugar, sino es una condición. Benedicto XVI decía, es un juego interno, ¿no? Y José María Escribá decía, es la misericordia de Dios para limpiarnos, para que uh -huh. podamos ir al encuentro de nuestro Señor, que es 100% bueno, podamos ir limpios, puros, uh -huh. para poder ver es, ese amor de Dios. Entonces, ese uh -huh. sufrimiento que tiene el alma es de, de no estar cerca de Dios, porque ya vislumbró lo que era ese gran amor y la misericordia del Señor. Eh, muchas personas dicen, pero si Dios es misericordioso, ¿por qué no nos perdona? Porque la misericordia incluye la justicia, y la justicia se da en el juicio final. Dios te muestra tu vida claro. y vos, con el libro albedrío y viendo claramente cómo lo es Jesús, decidís a dónde vas. Atención, claro, claro. también uh -huh. la persona que no cree y que nunca creyó en vida, sigue necio retobándose ante el amor de Dios y decide el, el, el purgatorio, ¿no? El Va, estar lejos de Dios, ver, el, el, infierno, el, perdón. el
0: infierno. El infierno, uh -huh. el infierno. Uh -huh.
1: Eso es mi Pepe querido.
0: Es importante que recalquemos que esta es, esta es la doctrina de la iglesia, lo que estamos hablando de los novísimos. Por muchos años, en la, sobre todo en el arte católico, se nos presentaba el infierno como un lugar. Incluso hace poco vi otra vez un cuadro donde están las almas como en un pequeño, de pequeño infierno, ahí metida entre llamas, este, de, eh, viendo hacia arriba, a ver cuándo alguien se apiada para sacarlas de ese semi-infierno. No es así. Esto lo han definido claramente, sobre todo el Papa Benedicto y anteriormente el Papa San Juan Pablo hoy día. Pablo. Que, por cierto, les recomendamos las tres catequesis que en el año 2000, no, 1999, nos dio sobre el cielo, sobre el infierno, y el purgatorio. Estas las puede usted encontrar en la página del Vaticano. Vaya usted donde dice San Juan Pablo II y pida usted catequesis sobre el cielo, el infierno y el purgatorio. Y ahí definió claramente, sobre todo en este tercer estado, que el purgatorio es una purificación, es un tránsito purificador hacia el cielo. Eh, no es, como habíamos dicho, un, un lugar, un lugar en el sentido físico, como nosotros aquí que ponemos los pies en la tierra, ¿no?, ese ya no es, es un lugar. El cielo sí es un lugar. El infierno es un lugar. O sea, son sitios donde las almas estarán permanentemente por toda la eternidad. Pero el purgatorio un día, al momento que termine la última alma de partir de esta vida, ya no, ya no habrá purificación porque ya o estarán las almas por toda la eternidad, que llamamos el juicio final, en el cielo o por toda la eternidad privadas en el infierno. Qué, qué tremenda es esta realidad, Gisela, y qué importante es que todos los días, fíjate, no solamente ahora en cuaresma, o cuando estamos en enfermedad, o cuando estamos en, en, en crisis de, de cualquier tipo, estemos recordando que esta es una realidad en la que voy a enfrentarme, quiera o no quiera, la realidad de los novísimos, ¿verdad? Sí, 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 Pepe, totalmente. Mira,
1: en los primeros tiempos la iglesia eh, ha honrado, por ejemplo, la memoria siempre de los difuntos, ¿no?, ofreciendo uh -huh. sufragios en favor de ellos, eh, como el sacrificio eucarístico, que es lo más importante, eh, pero para que ellos, una vez purificados, los que están en el purgatorio, puedan llegar a ver a esa visión beatífica de Dios, ¿no? Eh, uh -huh. La iglesia también recomienda las limosnas, como dijimos, las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos. Bueno, esto lo dice la, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 y 1032, o sea, la importancia de orar por nuestros difuntos que están en el purgatorio, que es ese estado, como dijimos, ese estado del espíritu. Muchas personas, Pepe, también cuando el ser humano muere físicamente, dice ya fue al cielo, ya está en paz. No, no, señores, no, están, no sabemos dónde están. Solamente ellos saben dónde está nuestro Señor. Nosotros no sabemos, por lo tanto tenemos que... Cumplir con la caridad de rezar por nuestros difuntos y por sobre todas las cosas de hacerle misas a nuestros difuntos para ayudarlos si están en el purgatorio, ¿no? En ese estado del espíritu, porque ya el que está en el infierno no puede salir de ahí. Pero es, es la importancia de, de la unión, de la unión de este cuerpo místico, ¿no? La, la unión comunión de, todos. de los
0: santos. Uh -huh. Es lo que vamos Aquí en el credo. decimos que era la comunión de los santos. O sea, estamos en comunión con los santos que ya están en la presencia de Dios con estos santos que están en purificación, pero que ya son santos porque ya no va a estar en el infierno. O sea, no hay el punto gris, sino o negro o blanco. Entonces, todas estas almas que están en ese proceso, en ese estado de purificación, en cierta forma son santos que están en purificación para entrar a la santidad total. Y aquí viene lo que Exacto. tú bien apuntas, Gisela, que es esta comunión entre nosotros, que somos la iglesia militante con la iglesia purgante, Exacto y con la iglesia triunfante. Nosotros no estamos uh -huh. en comunión con el infierno. Ahí no hay comunión. Esa es la total separación. Pero sí estamos en comunión con la iglesia militante, que estamos aquí, con la iglesia purgante, que están en este proceso, y con la iglesia triunfante, que ya están en la presencia de Dios. Qué importante saber estas Yo... realidades de los novísimos, Gisela.
1: Los, las almas del purgatorio, Pepe, ya no pueden orar por ellas. Somos nosotras, las que, los, otros, los vivos, los militantes, que podemos orar por ellas. Ahora, ellas pueden orar por nosotros y ayudarnos en el momento de nuestra partida, pero ellas por ellas mismas ya no, Pepe. Una vez que salen del uh -huh. cuerpo, ya está, ya está decidido su lugar. Por eso es ahora nosotros, eh, los que vivimos en la tierra, que tenemos nuestro tiempo como el tesoro y el dinero para comprar la eternidad. Uh -huh. O sea, hagámoslo, no perdamos este tiempo maravilloso de gracia que nos brinda el Señor en este momento, ¿no? Ahora que tú
0: mencionas uh, la intercesión de los que ya han partido, fíjate que es importantísimo esto, porque nosotros consideramos santos, generalmente tenemos ideas de los santos que han sido o beatificados o que están en proceso, o los que ya han sido canonizados, pero en el cielo hay billones de santos que no, que no están en nuestro calendario romano, y son esas almas que ya están en la presencia de Dios. Ahí tenemos a nuestros parientes, a nuestros amigos, a una cantidad de gente que ya están en la presencia de Dios, que quizá nunca van a ser canonizados ni beatificados, porque no, no es el caso, pero son santos. Son tan santos como está San Francisco, Santa Clara, cualquier otro santo que usted me mencione. Y sí podemos pedir la intercesión de los que ya están allá arriba, Gisela. Ellos sí pueden interceder porque estamos en este, en este peregrinaje para algún día encontrarnos con ellos. Esta es la comunión de los santos, y, que es recíproca.
1: Y decir, y decir siempre, no, en el nombre de Jesús, pedimos a las almas del purgatorio, en el nombre de Jesús, que oren por nosotros. Porque también existe la confusión de que muchas personas vivas, en la, acá en la tierra, dicen, mi mamá, mi papá, mi abuelito ya partió, y le pido a él que interceda por mí. Atención con esto. Esto es espiritismo duro y puro que no es de Dios ellos nosotros no sabemos si están en el purgatorio o dónde están entonces siempre hay que pedir a Jesús y que Jesús sabiendo quiénes están en el purgatorio intercedan por nosotros o sea viste esto cabe aclarar porque muchas personas al no saber se confunden y bueno digamos pecan de de, de de ignorancia, uh -huh. por decirlo de Ignorante. alguna forma, y pueden estar incurriendo en algo
0: que no es bueno. Uh -huh. Así es, Gisela. Y tristemente, pues eh, dentro, sobre todo en la cultura nuestra latinoamericana, se ha difundido mucho el culto a la muerte, ¿no? Donde se ha creado uh -huh. una verdadera secta demoníaca, en donde se le empieza a dar un culto a la muerte y a los muertos, pero ya completamente fuera de lo que es la doctrina católica, la, te la teología católica, y es donde incurrimos, podemos caer en esas eh, supersticiones o podemos caer incluso, pues son verdaderas herejías las que se producen con esos cultos a las muertes y sobre todo a la Santa Muerte que está muy difundido en México y Centroamérica. Qué terrible, ¿verdad? Que con algo tan importante el demonio también se burla de nosotros y nos engaña y crea este tipo de desviaciones terribles como es ese culto a la muerte, la Santa Muerte, etcétera, que está tan difundido en muchos países. Qué triste, Gisela. Gisela, nos eso quedan un par de minutitos. ¿Cuál sería, tu, sí. ¿Cuál sería tu... ¿Cuál sería tu últimos pensamientos ya en este día en que tenemos ya prácticamente que terminar este programa?
1: Bien, aclarar esto. No existe la Santa Muerte que ellos llaman o el San la Muerte que no quiero ni nombrarlo. Eso es satanismo. Quien se uh -huh. involucra en eso puede salir poseso. Esto hay que decirlo porque mi guía espiritual que es exorcista no los vive recordando. También uh -huh. eso. No... O sea, no querer salir de lo que es de Dios. Dios, en Dios tenemos todo. No querer investigar en otro lugar. En otros lugares uh -huh. te cobran y te, te roban el alma. Dios no te cobra y te regala la vida eterna. Como final, Pepe, decir esto, el tiempo es nuestro tesoro, el dinero para comprar la eternidad. Aprovechemos este tiempo de gracia en la vida para estar uh -huh. junto a nuestro Señor.
0: Bueno, como todavía me queda un minuto, les voy a dejar una tarea. Tarea como en la escuela. <risa> Listos, están preparados para la tarea. La próxima semana les voy a preguntar si cumplen la tarea. ¿eh? miren vaya usted a la página Vatican, con B pequeña, Vatican, no Vaticano, eh, Vatican.b pequeña A. ¿Ok? Le va a abrir la página del Vaticano, va usted a usted encontrar una foto muy bonita del Papa Francisco, etcétera, 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 etcétera. Arriba hay un, un pequeño espacio que es un buscador. Busque usted, ponga ahí. Catequesis de Juan Pablo II sobre la muerte, el purgatorio y el cielo. Y entonces le va a abrir a usted esas páginas donde usted va a tener acceso a las catequesis que nos dio el Santo Padre. Usted las puede hacerle, como, como dicen, hacerle un copy, una copia, y después las puede usted imprimir. Ahí tiene usted las tres catequesis que creo yo, Gisela, que son importantísimas para entender los novísimos, las que nos dio San Juan Pablo hoy día San Juan Pablo II en el año 2029. Y después también puede usted recurrir a una catequesis que nos dio el Papa Benedicto. Este fue una catequesis que nos dio, si no me equivoco, el miércoles 12 de enero del 2011 y fue cuando nos habló de una santa, era muy interesante, era la santa Santa Catalina de Génova que tuvo algunas visiones Ay, sí. sobre el purgatorio. Vaya usted a esta catequesis que, repito, fue dada, también la puede usted buscar, fue en la audiencia general del miércoles 12 de enero de 2011, donde el Papa Benedicto, al hablar de estas visiones de Santa Catalina, nos demostró otra vez o volvió a apoyar lo que ya nos había dicho el Papa eh, San Juan Pablo, en cuanto a que el purgatorio es ese estado, no un sitio, un estado de purificación. Esa es la tarea. Así que a ver qué tan buenos alumnos son para que hagan esta tarea de aquí a la semana que viene, o a las dos semanas que volveremos a estar con nuestra querida Gisela. Gisela, pues el tiempo se nos ha ido. Como siempre te doy muchísimas gracias por tu lindísima participación con nosotros. Y a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, yo sé que hoy se les ha puesto la carne de gallina con este tema. Qué bueno, ojalá los haya hecho pensar. Y si Dios nos concede 24 horas, un día más... Mañana volveremos para seguir lo que hemos hecho hoy en sintonía y que Dios nos los bendiga. Hasta mañana.